0: Thema 2. Omgevingsvergunning 2.1. De omgevingsvergunning onder de Omgevingswet. Wat zijn de verschillen met de WABO? Een van de belangrijkste wijzigingen is het verdwijnen van de Lex Silencio Positivo. Met inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt niet langer een vergunning van rechtswegen verleend wanneer een bestuursorgaan niet tijdig beslist op een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet. Wat verandert er nog meer? We zetten de wijzigingen voor u op een rij. De Omgevingsvergunning onder de WABO Onder de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, afgekort WABO, kenden we in hoofdlijnen drie soorten omgevingsvergunningen waarmee van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. 1. De binnenplanse afwijkingsmogelijkheid, zie artikel 212 lid 1 onder A, WABO. Eigenlijk bevatte elk bestemmingsplan wel bepalingen waarmee het college van BMW met een omgevingsvergunning kon afwijken van regels uit het bestemmingsplan. De reguliere procedure was van toepassing. De vergunning moest binnen acht weken worden verleend. Het bevoegd gezag had de mogelijkheid om de beslistermijn eenmaal met zes weken te verlengen. 2. De zogenaamde kruimelvergunning, zie artikel 212 lid 1 onder B, WABO. In de kruimellijst van artikel 4 van bijlage 2 van het besluit omgevingsrecht stonden elf kruimelgevallen. Voor deze situaties was het college van BNW bevoegd om toestemming te verlenen om van het geldende bestemmingsplan af te wijken. De reguliere procedure was van toepassing. De kruimelvergunning was onder het oude recht erg populair. De regeling bood bouwers en ontwikkelaars de mogelijkheid om een project dat niet paste in het bestemmingsplan toch te realiseren, zonder betrokkenheid van de gemeenteraad. 3. De buitenplantse afwijking met goede ruimtelijke onderbouwing. Zie artikel 212, lid 1 onder C, Babo. Voor alle situaties waarin de binnenplantse afwijking en de kruimelvergunning geen soelaas boden. Als een bouwplan niet in overeenstemming was met het vigerende bestemmingsplan, dan kon alleen vergunning worden verleend als het bouwplan niet in strijd was met de goede ruimtelijke ordening en in de meeste situaties door de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen, afgekort VVGB, was verleend. Deed deze situatie zich voor, dan gold de uitgebreide procedure. Er moest dan eerst een ontwerpbesluit inclusief ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage worden gelegd, waarop zienswijzen konden worden gegeven. Daarna volgde pas het definitieve besluit. De omgevingsvergunning onder de Omgevingswet. Wat is er gewijzigd? De kruimelregeling komt in de Omgevingswet niet terug. De wetgever heeft willen snoeien in de verschillende mogelijkheden om van het planologisch kader af te wijken. En bovendien is de kruimelvergunning volgens de wetgever niet meer nodig, omdat er onder de Omgevingswet voldoende mogelijkheden zijn om van het geldende omgevingsplan af te wijken. Een andere verandering onder de Omgevingswet is dat het de bedoeling van de wetgever is om de reguliere procedure de standaard te laten zijn, dus ook voor een grote buitenplanse afwijking. Ook om die reden zou het niet meer nodig zijn om een aparte categorie van kruimelgevallen aan te houden. De Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet. Wat wijzigt niet, of toch weer wel? Wat blijft is de binnenplanse omgevingsvergunning in termen van de omgevingswet. De binnenplanse omgevingsplanactiviteit, zie artikel 5.1, lid 1 onder A, omgevingswet. Wat anders is, is dat de ruimtelijke toets aan het omgevingsplan ruimer is geworden. Dat heeft er in de eerste plaats mee te maken dat het omgevingsplan een ander instrument is dan het oude bestemmingsplan. Het omgevingsplan ziet niet alleen toe op de goede ruimtelijke ordening, maar ook op de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan bevat dan ook meer regels dan het bestemmingsplan. Veel gemeentelijke verordeningen krijgen een plaats in het omgevingsplan. Te denken valt aan regels voor kappen, cultuurhistorische waarden, lichtplaatsen en monumenten, maar ook welstand. Ook rijksregels over bijvoorbeeld horeca. Recreatie- en detailhandelactiviteiten kunnen deel uitmaken van een omgevingsplan. Dat betekent dat het bevoegd gezag bij toetsing van de vergunningsaanvraag een bredere afweging dient te maken. Wat ook blijft, is de buitenplanse omgevingsvergunning. De buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Een buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning is vereist wanneer de activiteit in strijd is met het omgevingsplan en het verboden is de activiteit zonder omgevingsvergunning te verrichten. Ook als er voor de aangevraagde activiteit geen regels in het omgevingsplan zijn opgenomen, is een buitenplanse omgevingsplanactiviteit verplicht. De beslistermijnen In de Omgevingswet is de hoofdregel dat de reguliere voorbereidingsprocedure van acht weken van toepassing is. Met eventueel een verlenging van de beslistermijn met zes weken. Als gezegd geldt die hoofdregel ook bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Niet te min kan de uitgebreide procedure van afdeling 3-4 AWB van toepassing zijn, als het bevoegd gezag besluit de uitgebreide procedure van toepassing te verklaren. Hoewel artikel 1662 lid 3 omgevingswet bepaalt dat dit niet mag bij een aanvraag om een omgevingsvergunning, zijn er toch twee gevallen waarin dit wel mag. In de eerste plaats kan het bevoegd gezag op grond van artikel 1665 lid 4 Omgevingswet besluiten tot toepassing van de uitgebreide procedure als het gaat om een activiteit die aanzienlijke gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving en waartegen naar verwachting verschillende belanghebbende bedenkingen zullen hebben. Dit wetsartikel is door een amendement alsnog in de Omgevingswet opgenomen. In de tweede plaats mag de uitgebreide procedure ook worden toegepast als de aanvrager daarom heeft verzocht of daarmee heeft ingestemd, zie artikel 1665 lid 1 onder A Omgevingswet. Ten slotte geldt de uitgebreide procedure in een aantal specifiek in de wet genoemde gevallen. Bijvoorbeeld als sprake is van een aanvraag voor een activiteit die betrekking heeft op een rijksmonument. Als sprake is van een cvso inrichting of een IPPC-installatie of als het gaat om een Natura 2000-activiteit. Kortom, de systematiek van de Omgevingswet heeft wel zijn charme. Ofwel de activiteit is binnen plans, ofwel de activiteit is buiten plans. Meer smaken zijn er niet. Tezamen met de hoofdregel dat de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, lijkt alles eenvoudiger en sneller. Door het wegvallen van de lex silentio positivo verdwijnt echter wel een effectief middel om tijdige besluitvorming af te dwingen. Verder Roept het nieuwe artikel 1665 lid 4 Omgevingswet de vraag op wanneer sprake is van een groot project en hoe het bevoegd gezag bepaalt dat er naar verwachting belanghebbenden met bedenkingen zullen zijn, zodat kan worden besloten tot toepassing van de uitgebreide procedure? En daarmee is het de vraag of met invoering van dit artikel alsnog is geregeld dat de uitgebreide procedure bij de buitenplantse omgevingsplanactiviteit de standaard is. De praktijk zal dit moeten uitwijzen. 2.2. De buitenplanse omgevingsplanactiviteit onder de omgevingswet. Een flexibel instrument. Zoals eerder al kort is aangegeven, kan onder de omgevingswet in het omgevingsplan een vergunningenstelsel worden opgenomen. Zie artikel 4.4 lid 2 omgevingswet. Aan de hand van beoordelingsregels kan dan worden besloten of een vergunning wordt verleend. Deze beoordelingsregels kunnen betrekking hebben op alle aspecten van de fysieke leefomgeving, voor zover die niet door de provincie of het Rijk zijn geregeld. Een binnenplantse omgevingsplanactiviteit is een activiteit die voldoet aan de regels in het omgevingsplan, maar waarvoor toch een vergunningplicht geldt. De rijkwijte van deze binnenplantse omgevingsplanactiviteit is daarmee in potentie veel ruimer dan wat we onder het oude recht gewend zijn. Met een omgevingsvergunning kan daarnaast worden afgeweken van de regels die in het omgevingsplan zijn opgenomen door middel van een vergunning voor een buitenplantse omgevingsplanactiviteit. Op deze vergunning gaan we in dit hoofdstuk nader in. De omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Het gaat in dat geval om activiteiten die in strijd zijn met het omgevingsplan onder de omgevingswet aangeduid als buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Een buitenplanse omgevingsactiviteit betreft dus een activiteit waarvoor het volgende geldt: het is een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan. Het is een andere activiteit die in strijd is met het omgevingsplan. De reguliere procedure, in beginsel een beslist van acht weken plus eventueel zes weken verlenging, vormt het uitgangspunt voor de verlening van alle omgevingsvergunningen onder de Omgevingswet. Dit geldt in beginsel dus ook voor een omgevingsvergunning voor een buitenplantse omgevingsplanactiviteit. Het voordeel hiervan is dat de reguliere procedure aanmerkelijk korter is dan de procedure voor de gewijzigde vaststelling van een omgevingsplan. Dan geldt namelijk een beslist van 26 weken. Op grond van artikel 1665 lid 4 Omgevingswet kan het bevoegd gezag echter in de volgende gevallen alsnog de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing verklaren. Zie afdeling 3 4 AWB op de voorbereiding van de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Als het gaat om een activiteit die aanzienlijke gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving, waartegen naar verwachting verschillende belanghebbende bedenkingen zullen hebben. Dit is een discretionaire bevoegdheid van het college. Het college heeft dan ook beoordelingsruimte om te beslissen of aan bovenstaande criteria is voldaan en kan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure alsnog van toepassing verklaren op de aanvraag voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Beoordeling aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Bij de beoordeling van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit moet het bevoegd gezag beoordelen of de aangevraagde activiteit in verband met een evenwichtige toedeling van functies aan locaties al dan niet door het stellen van voorschriften Aanvaardbaar wordt geacht. Zie artikel 80a lid 2 besluit kwaliteit leefomgeving, afgekort BKL. Aan het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit moet wel een deugdelijke motivering ten grondslag worden gelegd. Daarbij moet het college nader motiveren waarom het afwijken van het omgevingsplan met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, toch aanvaardbaar wordt geacht. Hoe groter de inbreuk van de activiteit op een omgevingsplan, hoe uitgebreider de motivering van het college moet zijn. Op dit punt komt het college dan ook een ruime, discretionaire bevoegdheid toe in de beoordeling of de afwijking van het omgevingsplan nog steeds aanvaardbaar wordt geacht in het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Daarnaast moet de aanvraag worden getoetst aan de instructieregels voor het omgevingsplan, zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van het BKL. Dit hoofdstuk bevat instructieregels met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en over welke regels gelden voor de vaststelling van het omgevingsplan. Deze regels zijn namelijk van overeenkomstige toepassing verklaard op omgevingsvergunningen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Zie artikel 80B, lid 1, onder A, jungto Zie artikel 80C, lid 1, onder A, BKL. De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit wordt verder geweigerd indien dit zou leiden tot een situatie die niet is toegestaan. Op grond van de rijksregels? Op grond van een eventuele instructie van de provincie of het Rijk? Omdat een voorbeschermingsregel geldt? Omdat de uitvoering van een projectbesluit van provincie of Rijk wordt belemmerd? De benodigde toestemming voor de buitenlandse omgevingsplanactiviteiten dus worden vergund met het oog op een evenwichtige toedeling van functies en locaties... en wanneer voldaan wordt aan hiervoor genoemde voorwaarden. Rol gemeenteraad. Het college is in beginsel het bevoegd gezag... voor de verlening van een omgevingsvergunning. De VVGB door de gemeenteraad, zoals we die kenden onder de WABO... komt niet terug onder de Omgevingswet. Desondanks... Kan de gemeenteraad gevallen aanwijzen van buitenplantse omgevingsplanactiviteiten waarvoor een advies van de gemeenteraad nodig is? Het advies van de gemeenteraad is bindend voor het besluit op de aanvraag. Zie artikel 1615, lid 1, Jungto, artikel 1615a onder b, sub-omgevingswet, Jungto, artikel 421, lid 1, omgevingsbesluit. Aandachtspunt voor gemeenten. De actualisatieplicht. In beginsel moet de gemeente uiterlijk vijf jaar na een onherroepelijke omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit het omgevingsplan aanpassen. artikel 417 Omgevingswet. Deze verplichting geldt echter nog niet direct na inwerkingtreding van de Omgevingswet. De verwachting is dat deze verplichting pas vanaf januari 2032 voor gemeente gaat gelden. Zie artikel 225 lid 2 Omgevingswet. Deze verplichting geldt straks alleen voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit die bestaat uit het blijvend in stand houden van een bouwwerk niet overeenstemt met een functie van een locatie. Kortom Wanneer een ontwikkeling of herontwikkeling niet past binnen het omgevingsplan, kan de benodigde toestemming voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit mogelijk alsnog worden vergund, met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Dit kan ook wanneer de aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de artikelen 80b en 80e van het BKL. De buitenplanse omgevingsplanactiviteit onder de Omgevingswet vormt daarmee voor het college een flexibel instrument. Dit geldt zowel voor het van toepassing verklaren van de reguliere of uitgebreide procedure op de aanvraag voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit als de beoordeling of sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Het is voor de praktijk daarom aan te bevelen om het bevoegde gezag vroegtijdig te betrekken bij de voorbereiding van uw aanvraag voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. 2.3 De VVGB en het bindend adviesrecht van de gemeenteraad vergeleken. Bij de vaststelling van de invoeringswet-omgevingswet is door de Tweede Kamer het amendement RONNES-CS aangenomen. Als gevolg van dit amendement zijn de artikelen 1615a en 1615b toegevoegd aan de Omgevingswet. Deze artikelen voorzien in een bindend adviesrecht van de gemeenteraad bij aanvragen om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Onder de WRO kenden we een vergelijkbare interventiemogelijkheid. De verklaring van geen bedenkingen, afgekort VVGB die veelal nodig was om met een omgevingsvergunning buiten plans af te wijken van het bestemmingsplan. Hierna maken we een vergelijking tussen de VVGB onder de WRO en het bindend adviesrecht van de gemeenteraad onder de Omgevingswet. De oude situatie onder de WRO. Verklaring van geen bedenkingen. Afgekort VVGB. Karakter VVGB. Meer dan een toestemming gemeenteraad is aan zet. Wanneer met een omgevingsvergunning buiten plans werd afgeweken van het bestemmingsplan, had het college van burgemeester en wethouders, afgekort college, onder het oude recht een VVGB van de gemeenteraad nodig. De gemeenteraad kon de VVGB slechts weigeren in het belang van een goede ruimtelijke ordening. Als de gemeenteraad weigerde om een verklaring af te geven, kon de vergunning niet verleend worden op het aspect waarover de raad oordeelde. Het spiegelbeeld gold ook. Als de gemeenteraad de verklaring verleende, kon de vergunning niet geweigerd worden op het aspect waarover de raad oordeelde. Kortom, een VVGB was meer dan een goedkeuring. De gemeenteraad diende zelf de beoordeling te maken over het al dan niet afwijken van het bestemmingsplan. Deze beoordeling was ontrokken, aan de bevoegdheid van het college. Lijst met gevallen Op grond van artikel 6.5 lid 3, besluit omgevingsrecht, kon de gemeenteraad gevallen aanwijzen waarin een VVGB niet nodig was. Als een aanvraag om omgevingsvergunning kwalificeerde als een dergelijk geval, dan was dus het college bevoegd om de vergunning te verlenen. Voorbereidingsprocedure. Voor de beslissing over de afgifte van een VVGB gold verder geen bijzondere procedure. De beslissing was ingebed in de uitgebreide voorbereidingsprocedure die altijd van toepassing was bij aanvragen om buitenplans af te wijken van het planologisch kader. Het ontwerp van de beslissing over een VVGB moest tegelijkertijd met het ontwerpbesluit waarop de beslissing betrekking had ter inzage worden gelegd. Van belang was dat, anders dan bij een bestemmingsplan, de gemeenteraad zelf de ontwerp-vvgb moest vaststellen. Dit vergde de nodige procedurele afstemming tussen het college en de gemeenteraad. Daarnaast zorgde dit voor een behoorlijke vertraging van de procedure. De gemeenteraad vergadert immers minder vaak dan het college. Besluitvorming uit de jurisprudentie van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat de gemeenteraad echt een eigen oordeel moest vellen over de vraag of een VVGB al dan niet kon worden afgegeven. De gemeenteraad moest de beslissing deugdelijk motiveren en tegelijkertijd mocht het college niet blindelings op de door de gemeenteraad genomen beslissing afgaan. De situatie onder de Omgevingswet het bindend adviesrecht. Karakterbindend advies. College moet in acht nemen. Onder de Omgevingswet heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om gevallen aan te wijzen waarin het een adviesbevoegdheid heeft bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Zie artikel 1615a onder b Omgevingswet. Dit advies moet door het college op grond van artikel 1615b-omgevingswet in acht worden genomen. Maar er lijkt geen sprake te zijn van een bevoegdheidswijziging. Hoewel de jurisprudentie dit zal moeten uitwijzen, lijkt hiermee sprake te zijn van een in het oog springende wijziging ten opzichte van de regeling van de VVGB onder de WABO. Lijst met gevallen Anders dan onder de WRO moet de gemeenteraad gevallen aanwijzen waarbij die wel betrokken wil worden. Dit brengt een omgekeerde aanwijzing met zich. Ook dit is een belangrijke wijziging ten opzichte van de regeling in de Wabo. De raad bepaalt verder zelf hoe hij betrokken wil worden bij de buitenplanse omgevingsplanactiviteit. De rijkwijde van deze bevoegdheid is zo ruim of beperkt als de gemeenteraad het zelf maakt. Het verlenen van een omgevingsvergunning is echter een bevoegdheid van het college. Een te ruime invulling van de adviesbevoegdheid kan dus leiden tot een verkapte verschuiving van bevoegdheden. Als een geval niet ten tijde van de aanvraag is aangewezen, bepaalt het college of, wanneer en hoe de raad bij de besluitvorming wordt betrokken. Gaat dat een raad te ver, dan kunnen politiek-dualistische procedureafspraken worden gemaakt... Zonder dat dit is vormgegeven als een bindend adviesrecht. Deze afspraken kunnen gaan over hoe het college omgaat met afwijkingsbesluiten, de betrokkenheid van de gemeenteraad daarbij en bij welke situaties dat gewenst is. Er is dan uitsluitend sprake van een politieke of procedurele afspraak die politieke consequenties kan hebben. Voorbereidingsprocedure Het bindend advies speelt alleen bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. In deze situatie kan zowel de reguliere voorbereidingsprocedure op de aanvraag van toepassing zijn, als de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, indien deze van toepassing wordt verklaard. De adviesrol moet in beginsel binnen de beslistermijn plaatsvinden. Het college bepaalt verder binnen welke termijn het advies binnen moet zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de vergadercyclus van de raad. De termijn moet in ieder geval lang genoeg zijn om een goed advies te kunnen geven. Zie artikel 3, 6, lid 1 Algemene Wet Bestuursrecht. Daarnaast biedt de wet de mogelijkheid om de beslistermijn eenmaal met zes weken te verlengen. Zie artikel 1664 lid 2 Omgevingswet. Volgens het informatiepunt Leefomgeving, afgekort IPLO geldt voor alle vormen van advies die de Omgevingswet voorschrijft dat de algemene regeling van afdeling 3.3 van de AWB van toepassing is. Wanneer deze lijn ook door de bestuursrechter wordt overgenomen, heeft dit waarschijnlijk belangrijke consequenties. Bijvoorbeeld, als een advies niet tijdig wordt uitgebracht, dan staat het enkel ontbreken daarvan niet in de weg van het te nemen besluit. Zie artikel 3.6 lid 2 AWB. Het mag echter geen automatisme zijn dat na ommekomst van de termijn zonder advies wordt besloten. Een afweging dient plaats te vinden tussen de noodzaak van snelle besluitvorming en het belang van het advies voor de besluitvorming. Het bestuursorgaan moet van geval tot geval en rekening houdend met de aard van het gevraagde advies. Daarbij moet zij in overweging nemen hoe lang op het advies kan worden gewacht. Besluitvorming Het advies van de Raad is bindend voor het college. Zie artikel 1615b Omgevingswet. De gedachte is namelijk dat de Raad bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit niet gepasseerd mag worden door het college. Tegelijkertijd lijkt het nog wel aan het college te zijn om het advies van de Raad te verwerken in de uiteindelijke beslissing. Hoewel de jurisprudentie onder de Omgevingswet dit nog precies zal moeten uitwijzen, lijkt hier wel sprake te zijn van een belangrijk verschil met de praktijk onder de WABO. Kortom, anders dan onder de WABO het geval was, moeten gemeenteraden nadenken over gevallen waarover zij een bindend advies willen afgeven. Daarbij geldt dat de rijkwijde van deze bevoegdheid zo ruim of beperkt kan zijn als een gemeenteraad dit zelf maakt. Een te ruime invulling van de adviesbevoegdheid zou kunnen leiden tot een verkapte verschuiving van bevoegdheden, nu het college het vergunningverlenend orgaan is. Anderzijds, als een geval niet is aangewezen, kan het college zelf bepalen of, wanneer en hoe, de Raad bij de besluitvorming wordt betrokken. Het is dus aanbevelenswaardig om tijdig en goed na te denken over de invulling van de adviesbevoegdheid. 2.4 Vergunningvrij bouwen en de vergunningvrije planactiviteit onder de Omgevingswet Zowel onder de WABO als onder de Omgevingswet zijn bepaalde bouwactiviteiten vergunningvrij. Wat verandert er in de omgevingswet ten opzichte van de WABO? Wat betekent bijvoorbeeld de met de invoeringswet omgevingswet en het invoeringsbesluit omgevingswet ingevoerde knip, waarmee de technische bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit met betrekking tot bouwwerken zijn losgekoppeld? Zorgen de wijzigingen voor een verruiming van de mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen? We beantwoorden deze vragen in dit hoofdstuk. De situatie onder de WABO. Op grond van artikel 2.1 lid 1 WABO was het verboden om zonder vergunning bepaalde activiteiten te verrichten. Hieronder vielen het bouwen van een bouwwerk en het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan. Een vergunningaanvraag werd daarom getoetst aan de geldende planologische regels en aan de bouwtechnische regels uit het bouwbesluit 2012. In de artikelen 2 en 3 van bijlage 2 van het besluit omgevingsrecht, afgekort BOR, is een opsomming gegeven van de gevallen waarin het verbod van artikel 2.1 lid 1 WABO niet geldt. Om een paar voorbeelden te noemen. De dakkapel in het achterdakvlak. Een aanbouw of onder voorwaarde een bijgebouw in de achtertuin. Vergunningvrij bouwen betekent overigens niet dat niet hoeft te worden voldaan aan de regels uit het bouwbesluit 2012 en aan eventuele regels van welstand. Het gaat erom dat er geen voorafgaande toetsing plaatsvindt. Onder de WABO kon het zijn dat er alleen om ruimtelijke redenen, bijvoorbeeld in verband met het bestemmingsplan of de welstandstoets, een vergunning nodig werd geacht. Vervolgens werd er in het kader van die vergunning ook getoetst aan de technische regels. Ook als een preventieve beoordeling aan die regels niet nodig werd geacht. Andersom kan ook. Een vergunning is nodig vanwege de technische regels, terwijl er dan ook onnodig wordt getoetst aan de ruimtelijke regels. Wat wijzigt er met de invoeringswet-omgevingswet? Met de invoeringswet-omgevingswet is artikel 5.1-omgevingswet gewijzigd. Zodanig dat de activiteit bouwen, zoals we die kennen onder de WABO, wordt gescheiden in een technisch en een ruimtelijk deel, de omgevingsplanactiviteit, in de wandelgangen genoemd de knip. De gedachte van de wetgever is dat door de vergunning op te knippen in een technische vergunning en een ruimtelijke vergunning kan worden voorkomen dat onnodig wordt getoetst aan bepaalde regels. Bij de bouwactiviteit gaat het puur om de technische eisen waaraan een bouwplan moet voldoen. Deze zijn geregeld in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, afgekort BBL. Artikel 215d BBL regelt welke bouwactiviteiten voor de technische toets niet vergunningplichtig zijn. Bijvoorbeeld de dakkapel in het achterdakvlak. De omgevingsplanactiviteit ziet op de toets aan de planologische aspecten het omgevingsplan. Het omgevingsplan bepaalt onder de omgevingswet voor welke activiteiten een vergunning nodig is. Van belang is hier artikel 2.15f BBL. In dit artikel is bepaald voor welke activiteiten geen omgevingsplanactiviteitvergunning nodig is. Als voorbeeld noemen we hier ook weer de dakkapel in het achterdakvlak, mits wordt voldaan aan bepaalde maatvoeringen. De vergunningvrije omgevingsplanactiviteit en de bruidschat. Uitgangspunt van de wetgever is dat onder de omgevingswet zoveel mogelijk op decentraal niveau wordt geregeld. Veel regels op nationaal niveau vervallen met inwerkingtreding van de omgevingswet. Zoals bekend geeft de wetgever aan de gemeente een bruidschat mee. Een set regels die onder de tot 1 januari 2024 geldende regelgeving gelden op rijksniveau, maar vanaf het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet automatisch deel uitmaken van het in elke gemeente geldende omgevingsplan. Gemeenten krijgen tot 1 januari 2032 de tijd om voor hun eigen gemeente te bepalen of zij deze set regels, al dan niet gedeeltelijk, definitief in hun omgevingsplan willen opnemen. De algemene regel is dat het omgevingsplan bepaalt voor welke activiteiten een vergunning nodig is. Voor een deel wordt die vergunningplicht nu geregeld via de bruidschat. De gemeente kan ten aanzien van deze regels bepalen of zij de vergunningplicht willen handhaven of willen opheffen. Dit geldt niet voor de regels over het vergunningvrij bouwen en de vergunningsvrije omgevingsplanactiviteit zoals geregeld in het BBL. Deze zijn van Rijkswegen opgelegd en deze, in het BBL genoemde activiteiten, blijven dus vergunningvrij. Kortom, leidt de knip nu tot meer mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen? Volgens de wetgever wel. Aan de technische kant worden meer activiteiten vergunningvrij. Wat blijft is natuurlijk dat bouwwerken die vergunningvrij worden gebouwd wel gewoon aan de eisen van de bouwregelgeving moeten voldoen.